0: Salut, moi c'est Célestine. J'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors, après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations, c'était surtout de l'intimité. Du coup, j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast. Parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Euh, salut Pierre, bienvenue dans Intimité Club. Euh, je suis ravie de te recevoir pour ce troisième épisode que euh, je tourne dans cette série podcast. Pierre et moi, on s'est rencontrés il y a trois ans au travail. Dès les premiers échanges, j'ai su qu'on était diamétralement opposés et que la communication allait être difficile entre nous. Il y a eu des hauts, des bas, mais au fur et à mesure du temps, notre relation est passée de collègue à amie. Ce qui rend la discussion parfois difficile avec Pierre, c'est qu'il est HPI. Être HPI, au potentiel intellectuel, c'est avoir un fonctionnement cognitif différent des autres, avec un traitement particulier de l'information et des émotions. C'est aussi pour cela que les HPI sont également souvent diagnostiqués hypersensibles. C'est de ce rapport aux émotions dont on a voulu parler dans cet épisode. Ben bah écoute, euh, si tu veux, je te propose de commencer en parlant un petit peu de ce que tu penses être l'intimité, enfin en tout cas ce si que ça représente pour toi. Qu'est-ce que ce sera un petit peu ta définition, on va dire
1: Déjà, merci de me recevoir dans ton podcast, parce que j'ai écouté le premier épisode, j'ai hâte d'écouter le second. J'ai beaucoup aimé le premier, donc ça me fait plaisir de participer aujourd'hui. Merci. Ma définition de l'intimité euh, C'est vrai que c'est difficile, enfin, je m'étais déjà fait la remarque quand tu avais posé la question à Gladys, du coup je m'étais dit c'est quoi ma définition de l'intimité Et euh, j'avais bien aimé ce qu'elle avait dit, c'était le fait de se sentir euh, en confiance... Euh, en confiance avec une personne dans un, dans un cercle et en fait je pense pas j'aurais mieux je, je me suis j'ai pas spécialement trouvé de réponse en fait j'ai l'impression que limite la mienne est super forte parce qu'il y, y a des choses où enfin je, je sais pas comment dire il y a des choses sur lesquelles je vais ultra me confier et qui peuvent paraître hyper intimes pour des gens alors que pour moi c'est juste ok parce qu'en fait euh... Tu vois, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de trouver une réponse à une question. Et donc, du coup, je vais en parler librement pour avoir cette réponse. Et on m'a déjà dit, ouais, mais ça, c'est super intime. Et moi, je dois m'attendre. Bon, oh, OK. Je crois pas. Tu vois, enfin... Alors qu'à côté de ça, il y, y a des choses que je ne vais pas révéler. Ou, euh, ou alors, on va me dire, mais es super pudique là-dessus. Enfin, euh, pourquoi tu ne veux pas en parler Et juste parce qu'en fait, ça me... je me sens pas à l'aise avec la chose. Donc... Euh... Enfin, en effet, je pense que je la rejoins, c'est le fait de l'intimité, je pense c'est le fait de pouvoir parler librement d'un sujet euh, avec une personne sans la crainte ou la crainte, ouais, de, 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 de se sentir faible, en fait, de se sentir nul, de se sentir découvert. Ok. Ça répond à ta question.
0: Oui, parce que chacun a sa, sa destination. c'est pas un truc qui
1: Mais en plus, c'est le genre de concept où enfin, ça fait partie de notre quotidien, tu vois mais au final, personne ne se pose la question de. Enfin, personne ne vient et dit bah, c'est quoi la définition pour soi de l'intimité Et c'est là où tu te dis bah, j'avoue, en fait, <rire> c'est quoi ma définition de l'intimité
0: okay. bah, Écoute, euh, Pierre, tu as une carte devant toi pour ouais. que tu vas pouvoir euh, tirer dessus, ceux des situations, des questions. Et, euh, et du coup, moi, on va de savoir un peu ce qu'il qu y, qu y a dessus, euh, comment ça à dire.
1: Okay. Intimité et virilité. C'est marrant. Bah, C'est marrant parce que du coup, euh, on avait commencé à en parler un peu. Euh... Je t'avais donné un exemple sur WhatsApp. C'était le sujet de quand je buvais des verres en terrasse euh, avec mes potes, surtout à Cage et tout. Il y avait toujours cette grosse tablée de potes où euh, bah, tout le monde prend euh, des pentes. C'est un peu le concours de euh, celui qui a la plus grosse. Tu... Alors, moi, j'ai fini cinq pots. Fin, je... ouais. Et moi, je prenais souvent des demi ou des demi bifrays. Et j'ai déjà eu des remarques de potes qui me disaient « mec, c'est un truc des meufs. Euh, ouais, t'es bizarre. » et tout. Enfin, pas « t'es bizarre », peut-être pas, mais ouais. Enfin, tu sais, un peu une pointage du bois Et moi, j'étais en mode « bah, en vrai, je comprends ce que vous voulez dire. » Mais en fait, juste, c'est bon, tu vois. <rire> en fait, du coup, ils m'en... « Bah, ok, mais je m'en fiche. Enfin, » Est-ce que j'ai besoin de me définir en tant que mec par rapport à la boisson que je bois, tu vois Et justement, je trouvais ça un peu... Tu vois, cringe par exemple, euh, quand je vais en soirée, euh, quand je vais en soirée, moi j'ai toujours euh, dans un pack de bière, soit de la DSP, soit de la Corona. Parce que, ben, justement, il y a plein de gens qui vont me disent Ouais, mais c'est pas de la bière. Mais ok, ben, je m'en fiche, parce qu'en fait, juste, c'est trop bon. Et par rapport à la virilité, bah ben, c'est une fois Elena et Eman, nos euh, anciennes collègues, qui m'ont dit En fait, ça te rend limite plus viril de faire ça que d'être un, un gros euh, Golgot euh, qui assume pas ça et tout, et c'est un mode, ah ouais, okay. tu vois, je, je, je l'avais jamais vu sous cet angle-là, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé non plus euh, l'aspect euh, ultra viriliste, euh, tu vois, enfin, j'aime pas trop les l'aspect les, les, de se désigner comme ça, tu vois, genre, en fait, les mecs qui se désignent comme ça, me rendent vite... Euh, ça me renvoie un sentiment de gêne tu vois de wow, qui est un peu bizarre le bouchon est peut-être poussé un peu à l'extrême
0: mais du coup il y a pas un truc où euh, en fait la vraie virilité c'est d'être à l'aise dans sa virilité dans sa masculinité c'est un peu ce que tu disais Iman euh, et Elena peut-être c'est un peu ce truc là
1: bah ouais du coup c'est ça ouais. c'est ce que enfin hein, ce que je dis je pense aujourd'hui c'est un peu ça que j'ai dit à Charlotte aujourd'hui je lui ai dit bah en fait juste c'est tu vois c'est ah t'es un mec et t'aimes ça oui, oui, oui je, je vois pas en quoi, enfin, oui, 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 oui j'aime ça, tu vois, en tant que mec, oui, j'aime ça, et pour autant, bah, peut-être ça, oui, j'ai une, enfin, il euh, y a des trucs où, enfin, j'ai pas de doute sur le en fait, moi, je me je connais pas les termes exacts, si, etc., tu vois, mais moi, je m'identifie en tant qu'homme hétérosexuel, et pour autant, j'ai aucun mal à, à assumer d'aimer des trucs qui, mon diable, ah, c'est un truc de meuf.
0: Les je vous un peu de trucs euh, qui seraient tétaclés euh, pour aimer, entre guillemets des trucs t'admurides, alors...
1: Bah, tu vois, par exemple, ça paraît bête, mais euh, j'ai toujours aimé avoir des t-shirts roses. Et en vrai, en vrai c'est un truc où, tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, tu vois des mecs qui se baladent en rose. D'ailleurs, j'ai vu un, un extrait de, du spectacle de Red One Bougaraba où il est en, en la lacoste full rose pal et tout. En vrai, il y a 10 piges. Un mec sur me scène euh, jamais ça passe, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais au lycée, le... Le t-shirt rose, bah, tu vois, enfin, je sais pas, j'hésitais un peu, tu vois, à le mettre et tout, et je euh, J'ai pas souvenir de manger des remarques, mais je sais que la première fois que je l'ai mis, j'étais en mode... je Enfin, ça, il y a cette appréhension, tu vois. Et après, je sais pas, ouais, je bois des... Enfin, en fait, je pense que le plus de remarques, c'est le fait sur le fait de boire des cocktails, de boire des demi-fraises, des demi -fraises, des trucs comme ça, des boissons de bœuf, entre guillemets. <rire> et après, je tu sais, aller au concert de Justin Bieber, tu te fais un peu... T'as le concert de Justin Bieber. la chance. <rire> en vrai, mais tu vois, ça, ça c'est marrant parce que je pense que tout ce qui a trait à l'art, justement, répond complètement à la question. C'est que Justin Bieber, il a commencé en faisant honnêtement des trucs pour les petites meufs, tu vois. Et comme tous les mecs euh, de, du lycée étaient en... Enfin, à cette époque, tu es en mode euh, « Ah ouais, truc des meufs, euh, jamais, ça Et quand il a sorti son album euh, « Purpose je crois, avec euh, « Sorry euh, », euh, et ben, la chanson est juste trop bien, en fait, tu vois, et, et c'est là où, tu vois, c'est avec ce genre de truc où j'ai commencé un peu à... ça à remettre un peu les préjugés, les principes en question du « mec est trop fort, il chante bien, la musique est trop lourde, et en vrai, enfin... Je... Enfin, du coup, bah ok, bon, c'était un, un, un chanteur à midi comme dirait mon père. Mais vas-y, tu vois, genre, j'aime bien en fait, c'est trop cool. Genre, ce qu'il fait est trop bien. T'as Ed Sheeran qui est sur la même vibe. Genre, Ed Sheeran, moi, quand je suis allé au concert avec Charlotte, il euh, y avait deux types de personnes des meufs célibataires et des meufs en cou. <rire> les mecs, des meufs, tu Et toi, on était tous là, je regardais en mode Yes, toi aussi, toi aussi, elle t'a entraîné là, force, tu vois, jamais. Mais ouais, ouais, pour autant, genre, c'était un de mes meilleurs concerts. Juste trop bien, en fait, parce que le mec est juste trop fort. voilà,
0: On parlait un peu plus tôt du coup que la barrière est la c'est d'être à l'aise avec ses messieurs. Toi, tu te sens comme vis-à-vis de ça Est-ce que tu sens que t'es à l'aise T'es pas un peu. T'es ton parcours, on va dire
1: Ce que je me sens. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. En fait, genre, aujourd'hui, je me sens juste à l'aise avec moi-même, tu vois, il n'y a pas trop de soucis, genre ça, ça découle, je me sens à l'aise avec ma masculinité puisque je me sens à l'aise avec moi-même. Mais après, je sais que justement, le, ça, ça a plus trait avec la gestion des émotions, les trucs comme ça. Je peux écouter des podcasts et des influenceurs qui paraissent hyper masculinistes et tout, genre, on en a déjà parlé et tout ça. Mais je les mets aussi à un regard hyper critique par rapport ça. enfin genre En fait, je les écoute parce que je, je vais piocher chez eux. Un truc que j'ai envie d'entendre. Mais pour autant, il y a des trucs où je m'en détache énormément. Je suis en mode, voilà, well, no, 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 je ne suis pas du tout à ce que tu es en train de me dire. Et, et voilà, tu vois. Mais en fait, je vais piocher chez eux un truc que j'avais envie d'entendre. Parce que ça me faisait me sentir plus à l'aise avec moi-même. Ça, j'en ai, ai pas mal parlé. Parce que justement, j'ai été un peu victime de ça, tu vois. De, euh, du coup, j'ai bien... enfin euh, pour me conforter, je sais pas trop comment dire, j'aimais bien taguer du coup ce, ce mec que j'écoute parce qu'il repartage mes stories. Oui, moi je une manière un peu de me dire euh, tester un achievement. Et un jour, dans mes DM, j'ai reçu un mec qui venait juste me giga tacler, genre en mode euh, me donner des leçons de sur, enfin, sur mon physique, sur ma manière de faire, en mode euh, ouais, t'es pas assez comme si t'es pas assez comme ça. Et tu sais, dans ma tête, je me suis dit. Ok, enfin, genre on se connaît pas, tu viens, tu me tacles et tout, et il avait une posture justement over viriliste de euh, limite euh, t'es trop faible encore, euh, es... et c'est là où tu vois quand je te dis que je prends énormément de recul par rapport à ça, c'est que moi je vais piocher ce que j'ai envie de trouver, mais enfin le mec qui est venu m'agresser en DM, j'avais obligé très faire la part des choses, hein, tu vois. En plus, c'est pas du tout ça qu'il dit dans le podcast, justement. Il dit en mode euh, bah genre euh, lui il se définit hein. Enfin, en tant que bah, masculiniste un peu donc euh, genre un homme doit être solide, doit être fort, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sentir dans zéro émotion. Et d'ailleurs, mm -hmm. euh, il est passé dans un podcast avec Eric Flag là euh, dernièrement où il vient prendre complètement contre-pied de ça, où il dit mais en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont mal, hyper mal compris ou alors je me suis mal exprimé sur le sujet. Ouais. Enfin, genre, il faut pas... C'est un truc de psychopathe d'avoir zéro faiblesse, zéro sensibilité, justement, c'est un truc de psychopathe. Faut surtout pas être comme ça, en fait, tu vois. Quand j'étais plus jeune, euh, j'étais aussi complètement à l'opposé de... Euh... Tu vois, je sais pas, je pense que j'avais aussi un peu beaucoup d'illusions de... d'un truc hyper idéaliste. Euh... Tu vois, par exemple, l'un de nos artistes préférés, c'était James Blood. Ok. Et... Et en vrai, James Blood, tu vois, sa musique est cool, mais le mec est... Enfin, limite, dans une parodie de réalité, tu vois. Genre, euh, Sa musique, ont bien aussi bon, tu vois. Genre, en vrai, quand t'écoutes les paroles, si tu les prends premier degré, pff, ouais, ouais, tu vois. <rire> ça, tu vois. tu vu que j'ai dit, bon, frérot, c'était cool, c'était gentil. Maintenant, il va falloir se réveiller un peu, peut-être, mmh. tu vois, parce que c'est très cringe, t'as pas de choses. c'est ça, on est vraiment dans, la, dans la, comédie, la comédie romantique. Et je pense que, limite, j'étais trop premier degré là-dedans, en fait. Mes potes et ma mère, elle m'appelait, surtout ma mère, Ma mère, elle m'appelait euh, cœur d'artichaut. Et je sais pas si tu connais l'origine le, de l'expression. Non. C'est cœur d'artichaut, une feuille pour chaque personne. C'est parce qu'en gros, l'artichaut, du coup, quand tu le manges, il faut enlever toutes les feuilles. Et c'est en mode, je donne un bout de mon cœur à tout le monde.
0: Ah
1: non, et, et en fait, tu vois, c'était ça. C'était un peu le, le délire de trop d'émotion, de trop gentil, trop... Genre, je tombais amoureux en vrai, genre, c'est ridicule, mais je tombais amoureux de n'importe quelle meuf que je croisais. J'étais en mode ah oh, oui, et du coup, au bout d'un moment, bah ça m'a coûté parce que euh, quand t'es tout petit, enfin, t'as pas trop de conscience de ça et tout. Et après, tu traverses une période qui, franchement, je pense, c'est difficile pour euh, tout le monde, collège, début lycée. Et c'est là où, enfin, genre, bah ouais, genre, moi-même, j'ai subi un peu de harcèlement, de trucs sur des, sur des aspects de ma personnalité, et je me suis dit, ok, faut. C'est un truc, tu vois, une sorte de carapace. En fait, du coup, ma, ma manière de vivre ne me rendait pas à l'aise. Enfin, je... Moi, je pensais qu'elle était légitime. Et juste, ça ne me rendait pas à l'aise parce que bah, malheureusement, tu nous emmener où tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. Et du coup, ça m'apportait plus de problèmes que ça me créait de choses. Donc c'est là où je me suis dit, il faut que je change un peu d'état d'esprit et de manière de fonctionner. Tout très longue réponse. Non,
0: peut-être que tu as une petite C'est un peu ce que tu une autre carte.
1: Ouais. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois En vrai, j'ai pleuré pour la dernière fois tout à l'heure. Parce qu'on s'est pris un peu la tête avec Charlotte tout à l'heure et tout. Et... et quand je suis rentré, je lui avais acheté un bouquet de pivoines. Ça s'est fait leur périmètre. Et j'ai senti que ça l'a touché vraiment. Et du coup, ça l'a fait vraiment pleurer et tout ça. Et du coup, ça m'a fait pleurer aussi. Enfin, voilà, tu vois mais parce que genre je suis un être ouais, ça par exemple ça rejoint aussi la première crise euh, la vérité. quand t'es un mec euh, on peut beaucoup de dire non faut pas pleurer c'est un truc de meuf et Pff, ouais faut enfin en fait je sais même pas quoi dire tellement je trouve ça ridicule tu vois, genre j'ai chialé plein de fois et il y a plein de fois où j'ai pleuré mais de manière en vrai presque tu vois c'est là où je pense qu'il faut aussi doser les extrêmes et tout genre il y a un extrême de faut jamais pleurer qui, pour moi, est complètement bidon. Mais par, euh, pour autant, je suis aussi déjà tombé dans l'extrême inverse de euh, bah dès qu'il y a un truc, je pleure et je monte mes. Non, j'essaie je... de trouver ma voie, mon équilibre là-dessus. Et je n'ai enfin, pas de monde à te dire que j'ai déjà pleuré pour des trucs. Mais à côté de ça, non, euh, tu vois, je, dé... je déteste les... les gens. Enfin, je ne déteste pas les gens. Il je... ouais, bah, faudra couper ça. <rire> Mais j'aime pas trop l'attitude de d'écrire un problème, se mettre à pleurer, tu vois. Je trouve, je trouve ça trop facile, en fait. Et j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui font ça, parce que euh, du coup, je trouve que ça court à toute possibilité, à tout dialogue. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, elles font en larmes, tu peux que rien lui dire. Vois, enfin, en vrai, c'est une angoisse. Après, les gens. Les Gens, si c'est leur manière d'exprimer, enfin, genre, je vais pas les forcer à changer, mais je trouve que c'est une angoisse, tu vois. Genre, tu peux rien faire en fait. Dès que tu dis quelque chose à la personne, elle font mais ah, là, mais c'est ah oui, mais tu peux plus rien se dire parce que sinon ça repart, et machin, non, mais oui, si je pleure de temps à autre et tout, tu vois. À côté de ça, par exemple, mon père qui est vraiment dur, lui, mon père, je l'ai vu pleurer et, euh, je crois deux fois, une fois parce qu'on a connu vraiment un gros drame familial. Et une autre fois où j'ai eu une conversation hyper profonde avec lui pendant euh, je pense au moins 4 heures. Parce qu'on avait un gros gros souci familial à régler. Et à la fin je l enfin, ça l'a fait pleurer parce que ben, ça reste euh, un humour après. tout.
0: Et c'est un truc du coup tu as été élevé dans le, de la pudeur, les émotions. Par
1: exemple. Pas de ouf. Ouais. Ben justement j'en parle temps dans mon couple. Moi Charlotte ce qu'elle me reproche c'est de ne pas être assez expressive dans le positif et trop dans le négatif. Mais ça c'est parce que mon père Ouais, oh, c'est un délire, genre, euh... <rire> franchement, genre, euh, ma mère, même, elle est résignée par rapport à ça maintenant, tu vois. Genre, je lui dis « Maman, comment tu fais ?» Et elle me dit « Ouais, mais 35 ans que je suis avec mon père, maintenant, j'ai l'habitude. » Mais ouais, mon, mon père, ah ouais, mon père, est dingue Enfin, tu vois, je pense pas avoir été élevé beaucoup à la dure parce que j'ai jamais manqué de rien je, je me plains pas. Il y a des trucs où, ouais, franchement, pff, tu vois, le Genre, moi, j'ai un exemple qui me. Bon, en fait, j'en ai plein d'exemples. Maintenant que je dis ça, j'en ai plein. Mais par exemple, la, la grosse discussion que j'avais eu avec mon père, c'est que qu'ils euh, m'ont toujours appris à travailler les étés. Genre, en mode. Euh, là, depuis que j'ai 14 ans, je suis au lycée, ils me disent bah, Tu veux sortir de thé, tu bosses, tu vois. Euh, et je bossais, et moi, à la fin, euh, bah, j'avais gagné de l'argent, j'étais fier. Je lui bah, de partager. Et du coup, je disais à mes parents bah C'est moi qui paye le resto et tout. Et mon père, il avait toujours une phrase assassine, genre en mode je me rappelle d'une en particulier il m'avait dit, ouais, c'est pas avec le peu de chou que t'as gagné et tout, et voilà, tu vois exactement la même tête que t'as fait c'était fou, la violence et tout ça, et un jour, bah, dans cette discussion, je l'ai vraiment confronté je lui ai dit, franchement, vas-y, ça c'est une méprisant de fou, et en gros c'est juste qu'il s'exprime Trop mal <rire> Et du coup il m'a dit mais non mais en fait c'est parce que moi de l'argent j'en ai à ne plus savoir quoi en faire et donc en fait ton argent à toi que tu as gagné durement je veux que tu le gardes et que en fasses quelque chose avec pour toi et je veux pas forcément que tu le partages avec moi et moi t'inquiète c'est à moi de subvenir à tes besoins parce que je suis ton père et tout. Et dans ma tête je me dis... « Ah ouais, mais vas-y, Christian Guillaume, entre ce que tu m'as dit et ce que tu es en train de m'expliquer là, vas-y, mon ref, il y a un autre décap tu vois. Genre... » <rire> Et du coup, bah tu vois, quand t'es élevé dans ce genre de trucs, ben, bah, du coup, en fait, tu prends des raccourcis par habitude. Ou par exemple, mon père, pour moi, mon, pour mon père, un beau cadeau, c'est un cadeau cher. Alors, enfin, je me rends compte pour 90% des gens, pas forcément, tu vois, genre... Euh offre un truc qui fait plaisir et c'est pas parce que euh, ça vaut euh, 10 balles que ça fera pas plaisir mais ouais j'ai été élevé là-dedans de euh, bah, plus le cadeau est cher et plus et c'est un truc qui est hyper dur à c'est hyper dur à se défaire vraiment mais parce que c'est toute une éducation toute une construction sociale des euh, 27 ans tu vois euh, mm. euh, pas trop en dévoiler parce qu'il y a une fin de jour il y a un sujet que je peux pas dévoiler mais à la fin, j'ai dit à mon père, bah, ça m'a fait trop plaisir. À la fin du message, je lui ai dit, ça m'a fait trop plaisir de partager euh, du temps avec toi et tout. J'ai trouvé ça vraiment cool et tout. Et il m'a répondu, un message, l'émoji pousse et l'émoji plein d'œil bisous. Juste ça. <rire> et dans. le. C'est le max. Ou la difficulté, tu vois, d'expression des sentiments. Et
0: comment, du coup, parce que l'expression des sentiments, des émotions. C'est pas un truc qui t'a été inculqué dans ta famille, en tout cas pas du côté de ton père. Non. Comment est-ce que toi, t'as une rondeur avec ça et comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme adulte, t'arrives plus à exprimer tes émotions Je sais que c'est encore difficile.
1: Bah, alors c'est difficile parce que mon caractère, c'est tout ce qu'on disait, le fait l'hypersensibilité HPI, tout fait que pour moi, les émotions, enfin c'est le monde' être. Du coup, il y en a tellement que ça... On c'est comme quand t'arrives au rayon d'antifrice il faut à un moment il faut en choisir un tu vois <rire> t'as un rayon anti il faut choisir un truc mais tu verras c'est enfin marrant que tu me dises ça parce que tout est un peu lié entre James Blood et le Raptor les machins et tout c'est que d'un côté il y a ma mère qui ça fait je sais pas que 35 ans 40 ans qu'elle bosse dans la fonction publique et l'hôpital public ce qui fait qu'elle a une bonté d'âme et une générosité je me trouverais mieux par ailleurs c'est un truc de fond tu vois et de l'autre côté il y a mon père qui est froid comme la glace et du coup bah moi j'ai aussi entre ces deux mondes et donc du coup bah en gros euh, quand j'étais petit et que j'avais ma construction euh, on va dire à l'ancienne euh, de ce qui est un homme bah je tenais plutôt de mon père et du coup bah très froid, très antipathique, très euh, performance, euh, le métal quoi vois. Et de l'autre côté, bah, quand j'ai passé l'adolescence et le cap du jeune adulte, et donc tu commences à te construire euh, l'expression de tes sentiments, etc., bah, j'étais plutôt du côté de ma mère. Euh, ma mère est une idéaliste, si tu veux. C'est-à-dire que quand je me faisais harceler au collège, elle me disait bah, Tu changes de bande de copains, et puis voilà. D'accord, maman. Alors, rapp <rire> rappelle-moi bien de ne pas te demander de conseil à toi. Je <rire> suis en mode Ma mère, elle pense que tu dis aux gens Arrêtez, hein. Ils vont dire, ouais, je. <rire> ouais, mais trop de bonté d'âme, trop de. trop gentil, tu vois. Genre, maman, le monde ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, bah, j'étais partagé entre cet aspect hyper gentil, hyper émotionnel, euh, mais positif, et de l'autre côté, l'aspect euh, bah, zéro émotion, parce que les émotions, c'est la faiblesse, et donc, il ne faut pas ressentir. Et je pense que c'est ça qui m'a hyper coûté par rapport à mon caractère et tout. Si, d'emblée, je fonctionne comme Albert, donc c'est-à-dire que j'ai une bonté, une générosité de base où, euh, naturellement, enfin, jour je suis généreux avec les gens et tout ça, et je trouve qu'en fait, quand je me rends compte que tout le monde ne fonctionne pas comme moi, bah je deviens d'un coup comme mon père, hyper froid, hyper méchant, hyper tranchant, et les gens sont juste en mode « Ok, ce mec est complètement barjot. » Tu il passe de tout à rien d'un coup, et en fait, c'est ça, tu vois, et c'est pour ça que j'essaie de de me construire et que je peux écouter des podcasts hyper euh, ouais masculinistes virilistes mais parce que en fait j'essaie de tirer des enseignements je suis tellement trop de ce côté-là que je vais essayer d'avoir des pictures de rappel qui vont me ramener plus par là. Tu
0: sais. Est-ce que je une les <rire> Ouais.
1: <rire> Quand as-tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois Bah en vrai à part Charlotte dans le couple je crois personne hein, parce que justement je vais avoir ce côté euh, hyper froid aussi de base de, de c'est pas que je me méfie mais je, je vois combien ça m'a coûté justement d'être trop euh, trop enfin, je, je pense qu'il y a deux situations dans ma vie récente qui m'ont fait genre, qui m'ont fait un twist où je me suis dit il faut vraiment que je change la première c'est quand j'ai compris que je devais jouer pour mes potes entre guillemets d'école des commerces je sais pas si je t'avais raconté ça genre euh, en école des cours j'allais faire des soirées FIFA avec mes potes et tout et euh, je suis pas, pas très bon, c'est ça, je me tiens à chier en fait. Et, euh, et mes potes étaient forts parce que c'est beaucoup de dessus. Et du euh, coup, en fait, j'ai remarqué, enfin, c'est pas que j'ai remarqué, ce qu'ils m'ont dévoilé à un moment malgré eux que euh, leur but, quand ils jouaient contre moi, c'était de me faire rager. Et, et, et en vrai, ça m'a mis une claque, tu vois, parce que genre, il y a eu une phrase à un moment de. C'est un, un mec qui. Je me rappelle très bien de l'action, qui a dit. Euh... Let's go les gars, je suis le premier à l'avoir fait craquer et tout. Et dans ma tête, je me suis dit waouh, what, on what. Donc en gros, votre but, c'est de faire exprès de me pousser à bout pour me faire craquer. Enfin, voici ouais, hyper malsain. Et, et tu vois, c'est là où j'ai pris une vraie conscience de l'intimité au sens, euh, bah faut pas tout dévoiler. Tu vois, il faut, il y a des choses juste pas à dire. Et la deuxième claque, c'est euh, Viti qui me l'a qui me l'a il m'a dit, mais en fait, ton problème, c'est que t'accordes ta confiance aux gens que t'apprécies, alors qu'il faut que t'accordes ta confiance aux gens qui en sont dignes. Et en fait, quand il m'a expliqué la phrase, je me suis dit, bah ouais, de fou, en fait. Parce que, tu vois, ce côté que je tiens de ma mère, de générosité, où, bah, du coup, en fait, euh, il suffit de, de comprendre comment je fonctionne et de se dire, ok, je vais lui faire rire deux, trois fois, je vais lui donner un petit cadeau et tout. Et du coup, j'aurais acquis sa confiance, et après, bah, j'en fais ce que je veux. Et je fonctionnais beaucoup comme ça. Je pense que je fonctionne encore un peu comme ça. Mais j'essayais vraiment de combattre ça, dans le sens où en fait, ouais, ça, ça m'attire. En vrai, ça m'attire presque qu'il y des problèmes. Parce que du coup, je vais énormément dévoiler. Je vais avoir... Euh, je vais être hyper intime avec des gens qui n'ont rien à faire. Et qui... Et qui vont juste prendre, euh, qui sont giga opportunistes, ils vont juste prendre tout ce qu'ils ont attirer de moi, et après le reste, ils vont me dire « Non, mais je t'en fous de ça, tu vois ?» Ou limite, ils, ça va être méchant, ça va être malsain, tu vois. Parce que j'ai plein d'exemples comme ça et tout, et là, ça vient de me revenir mémoire de d'une personne où on m'a dit « Mais tu sais qu'il est pote avec toi juste parce qu'il sait que tu ralasses en soirée et que tu payes des verres et tout. » Et quand je l'ai appris, je me suis, dans ma tête, je me suis dit « Pas surprenant, et en vrai, j'en ai même pas voulu à cette personne. Je me... Ça m'a juste donné une leçon de. Ok, bon, il faut que je fasse encore un peu plus gaffe euh, par rapport à ça, parce que je suis encore trop dans ce... cet aspect. Euh, trop intime, en fait. Et... Alors que les gens, ils en sont fous de
0: Comment ça se traduit, euh, du coup, euh, dans ton coup Puisque tu disais un peu plus tôt que c'était la seule personne, on va dire, euh, qui tâche de l'intimité euh, récente et récurrente.
1: Bah, il y a des trucs où il y a des trucs où je m'ouvre, parce que tu sais ce que je te disais au début, j'ai dit oui, c'est pas de l'ordre de l'intime pour moi. Parce qu'en gros, je sens que j'ai juste besoin d'une réponse à la question que je me pose, et que du coup, ça rentre plus dans l'aspect intimité, ça rentre vraiment dans l'aspect blocage, blocage de ma vie, et pour avancer, il faut que j'ai la réponse, donc en fait, on va sortir de la case intime, et juste, on va essayer d'enlever de, ce blocage, et et donc du coup, il y a des sujets où, où je vais avoir, alors que pour pour elle, ça paraît giga, giga intime, tu vois. Et à côté de ça, il y a des trucs où. Tu vois, genre, forcément, on parle du chat de mon couple, mais il y a des sujets sur la sexualité et sur certaines pratiques. C'est juste un no-go. Oh. Ben, vraiment, hein. alors que ça paraît fou pour certaines personnes. Moi, juste, j'y rêve pas, tu vois. Genre, j'ai un blocage énorme. Je n'ose pas en parler. Je... Dans ma tête, en plus, j'ai une voix qui qui me dit, mec faut me répondre en pas ou peut-être parce qu'en fait c'est la meilleure manière de, de régler la chose.
0: Ça va que fort Non
1: non non ouais non. Je... Parce, que... parce que justement je suis pas à l'aise encore avec ça vis-à-vis -vis de... de moi, de mon corps, de, de mes orbites des trucs, tu vois.
0: Donc ça, c'est vis-à-vis de toi mais c'est pas vis-à-vis -vis de partager l'intimité avec quelqu'un, c'est un peu des deux
1: Je pense que c'est vis-à-vis de moi plutôt, de l'image que j'ai de moi, de moi-même, de... Il y a un peu de honte, en vrai, tu vois, genre, je sais pas si un, on peut dire le mot complexe, mais un peu de honte d'aimer certaines choses. Et, et c'est marrant parce que du coup, sur ce genre de, de sujet, tu vois, euh, les tabous, les tabous... Bah, en fait, en grandissant et en étant plus intime avec des potes, en soirée, tu te retrouves à te rendre compte qu'on a tous le même tabou, mais une fois qu'on a levé le voile sur ce tabou, on en rigole vraiment fort, tu vois. <rires> et enfin tu vois c'est ça aussi l'intimité c'est je me rends compte enfin je me sens moins seul du coup dans mon truc mais ouais il y a des y a des sujets où genre juste peux pas en parler parce que euh, je sais pas il y a un blocage
0: Ok. il y a des trucs que t'as réussi à débloquer quand même depuis que soit avec tes potes soit avec chat mais sans t'as réussi à faire sauter des euh...
1: bah rien que euh... rien que sur mon caractère tu vois pour moi, aujourd'hui, mon caractère n'est plus de l'ordre de l'intime parce que j'ai dépassé, par exemple, ce statut de émotion égale faiblesse. Tu vois, des situations où il y a des gens qui peuvent me dire « bah, c'est honteux », ça, je l'ai rencontré, ouais, aussi. On m'a dit « mais pourquoi t'en parles Faut pas le dévoiler, c'est honteux et tout ». Et je dis « bah, en fait, je comprends ton point de vue de pourquoi c'est honteux, mais en fait, moi, j'ai du gens pour avancer, donc euh, non, ça sort du cadre de l'intime, faut juste que j'avance dessus, et tout. Euh, tu vois ça rejoint un peu aussi la question de la fierté de... je vais pas parler de certains sujets parce que j'ai de la fierté et tout bah moi j'accepte je pense beaucoup de laisser mon ego de côté pour certaines choses parce que je sais que ça va apporter beaucoup plus en fait tu sais
0: c'est une autre carte
1: qu'est-ce que ta dernière rupture amoureuse Michael t'a appris j'ai vécu les deux Ma rupture amoureuse, ça m'a permis euh, de savoir ce que je ne voulais plus. Ça m'a permis aussi de prendre conscience que bah, j'étais trop, d'une certaine manière, enfin, je me faisais un peu marcher sur les pieds, Tout, tu vois, j'étais trop, parfois trop intime, mais justement, pour, euh, trop intime dans le mauvais sens du terme, et du coup, ça me coûtait, en fait... Tu vois, tout à l'heure, à ce qu'on disait, genre, il y a l'extrême le, euh, de ce côté de dévoiler aucune émotion, aucune intimité. Et donc, du coup, c'est un extrême, d'une psychopathe. Et il y a l'extrême, plutôt côté de ma mère, de tout dévoiler. Et donc, du coup, ça en fait des faiblesses, etc. Bah, j'étais plus... Dans ma dernière relation, j'étais plus de ce côté. J'étais plus du côté... Euh, euh, ma meuf, ma meilleure pote, euh, je dois tout lui dévoiler. Euh, parce qu'il euh, y a flou transparence et tout. Franchement, moi de bon vécu idée de merde, clairement, parce que il y a aussi, bah, la communication, c'est pas, euh, pas toujours un fil, euh, c'est pas toujours une ligne, en fait, la communication, c'est euh, genre, t'as ce schéma des 10 des étapes, de, entre euh, ce que je pense, ce que je dis, etc, ce que l'autre interprète, et tout, entre une info, c'est le téléphone arabe, entre une info que t'as en tête et l'info que l'autre interprète, il y a un monde d'écart, parfois. Je me dévoilais, et en fait, j'avais l'impression de me dévoiler d'une certaine manière et que du coup, ça allait m'apporter euh, certaines réponses, certaines solutions et tout. Et en fait, bah, mon ex avait une interprétation complètement opposée de ce que moi j'avais. Et du coup, elle-même s'est dit, euh, OK, mais en fait, on n'est pas du tout alligé, tu vois. En fait, c'est pas très bon de dire tout ce que j'ai en tête aussi, parce qu'il y a des trucs. Genre, par exemple, le cerveau fonctionne, Z, tu sais, cerveau, ça ou deux. Et on a tous des préjugés en tête sur... Euh, quand on rencontre des personnes, on a tous des préjugés, parce que c'est comme ça, le cerveau fonctionne comme ça. Sinon, tu te passerais ton temps à te poser des questions euh, métaphysiques tout le temps. Et donc, du coup, bah, quand tu vas rencontrer une personne, euh, son attitude, son, sa manière de s'habiller, son comportement et tout, vont, vont faire que toi, dans ta tête, tu vas dire « Ah ouais, cette personne, elle est peut-être comme ça. » c'est pas pour autant que c'est une bonne, bonne idée d'aller lui dire « Ah toi, tu es comme ça, tu vois. » Bah au couple, enfin dans mon couple, moi j'ai appris que c'était la même chose. Il y a des situations qui sont, tu rencontres qui sont inédites, et c'est pas forcément une bonne idée que de dire ce que tu as sur le cœur à ce moment-là, parce que la personne, elle a une interprétation de la, de la situation qui est pas forcément la même que toi, et donc quand tu vas lui dire la chose, peut-être ça va fonctionner, mais peut-être elle va être complètement à l'opposé, et ça va être blessant, ça va être ou elle va se dire « Attends, mais toi tu vois le couple comme ça, mais du coup cest dire qu'on n'est pas alignés » ma relation, ma dernière relation amoureuse m'a appris à plus me protéger et à, à plus protéger mon couple dans le sens des, des problèmes que, enfin pas des problèmes mais des, des choses que j'ai en tête et qui peuvent être dangereuses et être malades. Et ma dernière rupture amicale je sais même pas si la personne euh, dont je vais parler là est au courant qu'il y a eu une rupture amicale mais bon elle ne me parle plus, plus de, depuis six mois donc euh, moi j'ai une conception une, de l'amitié qui est très forte et en fait, euh, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, j'ai peut-être accordé ma confiance et des liens indéfectibles à des personnes qui s'en foutaient juste, et du coup, bah, dernièrement, j'ai fait le choix de me détacher d'une personne, parce que je trouvais qu'elle me manquait de respect, en fait, dans ses agissements Je suis pas sûr que cette personne le voit comme ça, d'ailleurs, vu moi, j'ai trouvé que c'était irrespectueux, en fait, et du coup, bah, maintenant, je me méfie un peu de, ces, de ce genre de comportement. Et je vais faire plus attention avant de faire passer de la case de potes à Amidur. En gros, j'ai organisé mon anniversaire en cercle vraiment très privé. Et cette personne est arrivée euh, trois heures après et pas de news. Euh, juste un message euh, 20 minutes avant son arrivée en mode euh, « ouais, j'arrive et tout ça ». Et du coup, euh, là, à son arrivée, je à la personne, je lui dis « mec, t'étais ouf hein. ». Genre gros on t'attend, plus là on va bouger, enfin, t'as à peine profité avec nous et tout, Qu qu'est-ce faisait et tout ça, et je lui dis il me dit pas que t'étais une meuf encore tu vois, et il me dit bah si, et en vrai, ça aurait été, franchement je lui accorde un peu le bénéfice du doute quand je lui pose cette question, parce que je lui dis bon si c'est bon, si c'est un truc sérieux et tout, vas-y tu vois tant mieux je serais content pour lui et et je lui dis mais c'était qui, et il me dit ouais c'est une nouvelle euh, du bureau euh, et tout ça, et je lui dis « Tu la connais depuis pas ?» Il me dit « Bah là, elle est arrivée lundi, mais je la connais depuis un mois quand elle a passé les entretiens. » Et en fait, là, dans ma tête, genre, mon cerveau, il a fait « Tac, tac !» Genre, vraiment, j'ai « Turn up !» Parce que, dans ma tête, je me suis dit « Ok, donc gros, genre, je fais un, un anniversaire en ultra privé. Et toi, tu me fais passer après un date d'une meuf que tu connais depuis une semaine et tout. Bah, sors du cercle. Tu vois, je, bah, tu vois c'est là où j'essaye de pas juger les gens et de pas, comment dire, ok, gros, c'est ta manière de fonctionner, mais juste, loin de moi. Genre, euh, voilà, rupture amicale de, bah, je souhaite que tu viennes à cette personne, mais juste, bah, contrat de confiance en plus.
0: <rire> »« Tu sais, une nous
1: de cas Te souviens-tu de la première fois que tu as réalisé que tu pouvais être vulnérable En fait, je pense que je l'ai toujours été, par rapport à ce que je te disais, tu sais, de ma bah, construction euh, je pense que je l'ai toujours été, parce que pour moi, c'était normal. Et je, par contre, je me souviens des premières fois où je me suis rendu compte que cette vulnérabilité pouvait soit m'apporter, soit me coûter en fait. Je pense que je l'ai souvent été, voire trop été Et qu'il y a des gens qui me dit frérot, réveille-toi, en fait. Et, et je remercie vraiment ces gens, tu vois. Parce qu'ils m'ont dit, mais gros, genre, t'es... En fait, on fait ce qu'on qu veut de toi, parce que, genre, juste, genre, <rire> mec, t'es la vulnérabilité même, tu vois, c'est. Mais et ça, ça a pu m'apporter, parce que, euh, d'un côté, j'ai pu si tisser des relations euh, hyper fortes, parce que euh, les gens ont fait quelque chose, ont, ils se sont compte cool que j'étais anti-honnête, sincère, ils se sont dit, bah, ce mec est fiable. C'est un, un compliment qu'on m'a souvent fait. Et par contre, de l'autre côté, bah du coup, ouais, ça m'expose à, euh, à des gens qui sont un peu euh, manipulateurs et tout ça, et qui Ils se disent, oh là là, lui, c'est la bonne pomme. Tu vois, non, mais c'est des trucs comme ça, tu vois, enfin, en vrai, ça a été ma grosse, grosse faiblesse, euh... j'en parlais, il y a beaucoup de gens pour qui la vulnérabilité, c'est le fait de pleurer, tu sais, je te, je te parlais tout à l'heure, euh... pour la vulnérabilité, pour eux, c'est pleurer, c'est genre une personne qui va se mettre à pleurer... Euh... Alors que moi, bah, c'est l'extrême inverse. Et je pense que ça m'a, ça me coûte encore aujourd'hui. C'est que quand je m'énerve, quand je m'emporte, quand je hausse le ton, etc., ce que les gens appellent l'énervement, bah, en fait, moi, je le vois pas comme de l'énervement au fond de moi-même. Ça devient une, une carapace, tu vois. C'est un peu comme un, un tatou, tu vois. Un tatou, tu le touches, ou un hérisson, tu le touches. Hop là, boule de pique, tu vois. Enfin, je suis pas sûr qu'on dise d'un hérisson, ah, oh, il est vénère. Tu vois, il n'est pas vénère, juste il se défend parce qu'il sent qu'il euh, euh, est vulnérable et que du coup, il y a une menace pour lui. Bah, moi, c'est une la même chose, tu vois. Et sauf que, bah, vu qu'on n'est pas des hérissons, les gens se sont dit, ouais, ce mec, il est tout le temps vénère, en fait. Il ne fait que s'énerver, c'est un gros rageux, c'est un gros sanguin et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais, mais pas du tout. Enfin, les gars, genre, euh... enfin, je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais juste pas parce que moi, dans dans mon être profond, j'étais pas énervé. J'étais euh, blessé, ou créé vexé, euh... enfin je peux te faire tout le, le panel des émotions, mais j'étais pas tout le temps énervé. En fait c'est difficile parce que je sais que ma manière d'exprimer ma vulnérabilité est offensive, comparé à des personnes qui vont pleurer et qui ont un signe extérieur de faiblesse. Moi je, le, la carapace, le, les pics, c'est une attaque, c'est une offense envers les personnes. Et donc, du coup, en vrai, ça me coûte vraiment. Il y, y a un sujet, ça, ça me fait penser. J'ai plein de sujets qui. Il y a un sujet que j'aurais abordé. C'est le sujet de l'hypersensibilité, qui est devenu un sujet trendy. Et qui, ça me fait rire. Parce que, euh, pour moi, c'est pas du tout cool, en fait. Tu vois, a, genre, je vois plein de gens qui en font un truc cool. Ça calmé un peu. Ça s'est calmé un peu. Mais post-Covid. Euh, wow, l'hypersensibilité, limite, tu mettais sur ton profil LinkedIn pour le faire recruter, tu vois, genre, les gens ont, les gens ont joué en mode, non, mais je suis hypersensible, donc, okay. ok, mais être hypersensible, en vrai, enfin, euh, moi qui le suis, je une... suis désolé, mais il y a beaucoup de trucs pas, du... pas cool du tout, enfin, franchement, c'est chiant, hein, de... c'est une réflexion perpétuelle de, non, est-ce que là, j'ai trop interprété euh... Euh, ce qui, qui s'est passé, non mais je suis trop émotionnel non mais là je suis déjà trop dans l'interprétation, mais en faisant ça, tu sais c'est le serpent qui se boit à la queue de plus tu te poses des questions, plus tu trop preuve de poser des questions, mais t'es en train de... Enfin vas-y, bref, c'est le serpent fini et du coup ben, ça m'a toujours fait rire, dans la dernière saison de Top Jet, je sais c'est la dernière, on l'a avant-dernière, il y a un, un mec, dans sa présentation, soit il a dit lui-même, soit on lui a fait dire, euh, je suis HPI, donc ça s'exprime énormément dans ma cuisine, faut, tu vois, enfin, tu sais, c'est devenu, euh, je sais pas, c'est la nouvelle trend, tu vois. Et alors que, enfin, moi, je, de mon vécu, l'hypersensibilité, donc le trop de sensibilité, c'est franchement, c'est une tarde vraiment. Parce que, enfin, euh, parfois, t'as juste besoin d'être rationnel, et quand t'as trop plein d'émotions qui me viennent... Euh, tu peux pas juste pas réfléchir, mais pas prendre de décision, en fait. De, parce que tu te rends même pas compte de la manière dont tu es en train d'agir, tu goûtes, tu en fais un océan, enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. Et moi, j'essaye, du coup, dans l'évolution de, ouais, je dirais de la canaliser, je sais pas si c'est le terme, mais de la canaliser, en fait. De l'utiliser à bon escient mais c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Dernièrement, par rapport à mon, mon cercle de relations, de potes et tout, euh, j'ai appris des trucs... Euh, qui m'ont pas du tout plus et c'est juste le brouhaha de fou de ma tête genre euh, et justement j'arrive pas à faire la part de enfin bah, j'arrive pas à faire la part d'émotion et de rationalité mon côté émotionnel a euh, envie de euh, s'est exploser de tout balayer parce que enfin c'est comme ça que euh, les émotions s'expriment c'est euh, tout puis après bah une fois que tu dit d'émotion et il y a mon côté rationnel qui a envie de dire « bah, vas-y, mec, on passe à autre chose et tout ». Il y deux se confrontent et c'est super Il y a plein de fois où je me suis retrouvé confronté à des gens, euh, a... c'est ceux que j'appelle, qui ont le monopole du cool. Oh, je déteste, je... Enfin, ces gens, par exemple, ma ils... j'essaye de m'en éloigner. Parce que c'est des gens où, sur une situation où ça va m'atteindre, ils vont être en mode « bah, ça va, mec, cool euh... » tranquille, euh, franchement, t'es relou. Que... Non, non, mais non, mais en fait, enfin, et tu vois, Etienne, et il va avoir tout, tout de suite cette étiquette de « Ah, ce mec est relou, tu vois. » C'est cette ce pointage du doigt de « Ah, lui, c'est le grand méchant. » L'hypersensible, c'est le grand méchant. Regardez-moi comme je suis cool. Et il y a plein de situations où on m'a dit ah, « Ouais, mec, c'est vrai, t'es relou à l'interpréter comme ça. Et, euh, ça va, c'est juste ça, en fait. » Et moi, dans ma tête, le c'est juste ça. J'étais en mode mais pour moi, c'est pas juste ça en fait. Il y a tout un chemin de cheminement qui se met en place. Tu vois, pourquoi je devrais me sentir en tort Pourquoi je devrais me sentir euh, pas normal de ça C'est pour ça que je dis que c'est chiant. Parfois, j'aimerais juste, comme je dis, j'aimerais juste être normal. Enfin, je sais pas, ça va rien dire, tu vois, ça ne veut rien dire être normal. Comme tout le monde, je pense parfois, j'aimerais juste être autrement. Genre, il y a des situations où j'aimerais juste être cool et ne pas surinterpréter les, euh, sur les choses, pardon. Être ultra émotionnel que j'ai tout. À me poser des questions par mille milliard. Et donc, non, euh, être hypersensible n'est pas un truc cool, tu vois. Arrêtez d'en faire un truc. Let's go. Hypersensible. Non, non, c'est chiant, les gars. Arrêtez. En tout cas, je trouve que
0: chiant. Du coup, on sur la fin de ce podcast. La dernière question que, que j'aime bien poser, ça permet un petit peu de résumer aussi tout ce qu'on s'est dit, parce que c'est une question qui est genre la toute première que je t'ai posée. C'est juste une phrase à trop, la phrase c'est euh, « je me sens intime avec quelqu'un quand... Euh,
1: » Je me sens intime avec quelqu'un quand, euh, comme je te l'ai dit là, euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on était intime. j'ai dévoilé ma bah, vision du monde, mon interprétation des faits, euh, comment moi j'ai je... eu les choses et je me suis ouvert. Et je sais qu'il n'y de... aura pas de jugement en fait, il y aura juste à la rigueur une analyse et euh, un apport euh, de réponse pas de jugement sur euh, ce que je suis mon être au profond en fait voilà
0: merci.
1: Bah, merci merci à toi trop cool
0: merci d'être venu dans cette épisode. c'était hyper cool d'échanger avec toi
1: surtout toi merci d'avoir traversé Paris pour le faire.
0: ouais c'est clair euh, du monde dit le ballon merci c'est vrai ouais